0: Dzisiejsza historia nie wydarzyła się w Polsce, ale to Polacy odegrali w niej główne role. Grzegorz Pietrycki wychował się w Robczycach, nieopodal Rzeszowa. Nie po drodze było mu z edukacją. Swoją przygodę ze szkołą zerwał w trakcie uczęszczania do szkoły zawodowej. W 2014 roku, gdy miał 25 lat, wpadł na pomysł, by wyprowadzić się do Wielkiej Brytanii. Tam chciał zarabiać pieniądze. Plan postanowił zrealizować razem ze swoim przyjacielem ze szkoły, Marcinem. Jak postanowili, tak też zrobili. Razem wylecieli do Londynu. Tam znajomi zamieszkali w wynajmowanym przez nich mieszkaniu przy ulicy Maryland Road. Pracowali na budowie. Latem na ulicy poznają Patryka Pacheckę. Mężczyzna również przyjechał na wyspy z Polski. On jednak uczynił to, ponieważ w kraju miał problemy z prawem i właśnie w Anglii ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. W Polsce mieszkał w Gdańsku. Patryk to mężczyzna o drobnej posturze. Wychowany był przez matkę chrzestną. Kilka dni później mężczyzna zostaje współlokatorem Marcina i Grzegorza. Jest człowiekiem porywczym i ma tendencję do agresji. Ma on znajomego jeszcze z czasów, gdy mieszkał w Polsce. Jest nim Grzegorz Szal. To potężnie zbudowany mężczyzna. W 2016 roku ma 37 lat. On również miał w przeszłości problemy z prawem. Mężczyźni znali się od młodości. Grzegorz również pochodził z Gdańska. Razem z Patrykiem w przeszłości skazywani byli za rozboje, oszustwa, a także za handel narkotykami. Szal spędził dotychczas za kratami kilkanaście lat. Staje się częstym gościem trójki współlokatorów. Mieszka razem ze swoją partnerką Magdaleną zaledwie jedną ulicę dalej. To kobieta pierwsza przeprowadziła się na wyspy. Po jakimś czasie dołączył do niej partner. Polscy emigranci nie należą do bezproblemowych sąsiadów. Libacje alkoholowe i głośne zachowanie to chleb powszedni przy Maryland Road 10. Często też przesiadywali na schodach i zaczepiali przechodniów. Wszczynali też awantury. Jeden z sąsiadów wspomina, że pewnego razu jeden z mężczyzn zaczepił go i zaczął oglądać jego zegarek. Wtedy drugi z nich powiedział mu, żeby go zostawił i ten odpuścił. Niedługo do tej niesfornej i tak już grupy dołącza 30-letni Grzegorz G. Został on wyrzucony z mieszkania przez własną dziewczynę Ilonę. Nie miał się gdzie podziać. W tym przypadku również on tymczasowo staje się jednym z lokatorów w mieszkaniu. Grzegorz pochodzi z Będzina. Mężczyzna również nie należał do świętych. Zażywał narkotyki. Najbardziej upodobał sobie wciąganie amfetaminy. Grzegorz G. wprowadził się 21 sierpnia 2016 roku. Była to sobota. Dwa dni później G. razem z Szalem spotkali się, by porozmawiać. Ten pierwszy ewidentnie tego dnia był podenerwowany. Czuł potrzebę wygadania się koledze. Początkowo chodzili ulicami Londynu, z czasem jednak przenieśli się do mieszkania przy Maryland. Tam spędzili kilka godzin. W międzyczasie Grzegorz G. zażył spore ilości amfetaminy. Był bardzo pobudzony. Później przenieśli się do domu Szala. Po drodze zaopatrzyli się w alkohol. Razem wypili butelkę whisky. Grzegorz G. zaczął pić następną. Szal tak przejął się stanem znajomego i tak zaangażował się w rozmowę z nim, że tego wieczoru nie odebrał swojej partnerki Magdaleny z pracy, co jak dotąd nigdy mu się nie zdarzało. Napisał jej tylko smsa, że Grzegorz mu się zwierza i nie może po nią przyjechać. Kobieta wróciła na pieszo do domu. Nie miała z tym problemów, ponieważ nie było to daleko. G. żalił się, że ma problemy ze swoją partnerką. Zrobiło się jednak już późno. Szal zasugerował znajomemu, że ten musi już iść, bo on nie ma gdzie go przenocować. Grzegorz G. się zgodził, ale poprosił, by kolega odprowadził go do mieszkania przy Maryland, by jeszcze przez chwilę mogli pogadać po drodze. Było już po godzinie czwartej nad ranem. Gdy przyszli na miejsce, w środku byli dwaj współlokatorzy, Grzegorz Pietrycki i Patryk Pachecka. Ten pierwszy spał, drugi zaś nie mógł spać z powodu upałów, jakie wówczas panowały na zewnątrz. Zresztą za godzinę jechał do pracy, tak więc nie próbował już zasnąć i siedział przed komputerem. Szal został na zewnątrz, a G wskoczył do środka przez otworzone na oścież okno. Gdy zobaczył Patryka siedzącego przed komputerem, nieco się zdziwił. Podszedł do niego i usiadł na sofie obok. Położył mu rękę na ramieniu i powiedział, że chciał go przeprosić za swoje wczorajsze zachowanie. Wydarzenia, które będą miały miejsce za chwilę, będą spędzać sens z angielskim śledczym przez długi czas. Wiadomo, że Grzegorz Szal z jakiegoś powodu wszedł do mieszkania, a za chwilę w nim dojdzie do zbrodni. Grzegorz Pietrycki został ugodzony nożem. Chwilę później Szal i Pachecka uciekają z miejsca zdarzenia. Rejestrują ich kamery monitoringu. Pół minuty później monitoring rejestruje biegnącego Grzegorza Pietryckiego. Mężczyzna, ubrany jedynie w szorty i koszulkę polo, biegnie na boso. Zaraz za nim, powolnym krokiem, idzie Grzegorz G. Z niewyraźnego zapisu z kamer można zauważyć, że w prawej dłoni trzyma jakiś przedmiot. Najprawdopodobniej był to nóż. To ostatni moment, gdy obaj mężczyźni zostali zarejestrowani przez monitoring. O godzinie 5.15 Pietrycki umierał pod drzwiami mieszkania przy ulicy Glendale Avenue. Jest to 80 metrów od jego własnego mieszkania. Otrzymał kilkanaście ciosów nożem. O zaistniałej sytuacji policję zawiadamia mężczyzna, pod którego domem konał Pietrycki. Zadzwonił na numer alarmowy i powiedział, że do jego drzwi dobija się mężczyzna, który cały jest we krwi. Otworzył drzwi i zdał sobie sprawę, że ten człowiek nie daje znaku życia. W trakcie rozmowy z dyspozytorem zgłaszający przyznaje, że jest przerażony i zamyka drzwi, ponieważ boi się, że ktokolwiek zabił leżącego u jego drzwi mężczyznę, najprawdopodobniej nadal jest w pobliżu. Grzegorz Pietrycki zginął z powodu wykrwawienia. Sprawca przeciął tętnicę szyjną swojej ofiary. Łącznie zadanych zostało kilkanaście ciosów nożem. Mężczyzna przed śmiercią ściągnął koszulkę, próbując zatamować nią krew. Biała koszulka, która potem stanie się włączona do materiału dowodowego, stała się jasnobordowo od krwi. Kto zabił? Zapis kamer kazałby sugerować, że Grzegorz G. Dwaj pozostali mężczyźni pobiegli przecież w innym kierunku. Ale czy wszystkie ciosy zostały zadane w domu, czy część z nich na ulicy? To miało wyjaśnić śledztwo. Śledczy znaleźli ślady krwi za jednym z samochodów zaparkowanym przy ulicy. Wygląda na to, że za nim próbował się schować Grzegorz Pietrycki. Mocno krwawił i stracił dużo krwi. Potem ślady krwi prowadzą do mieszkania, przy którym znalezione zostały zwłoki mężczyzny. Niestety, w wyniku śledztwa nie udało się ustalić, gdzie zadane zostały ciosy. Najprawdopodobniej ostatnie z nich zabójca zadał tuż pod drzwiami, gdzie wykrwawił się Pietrycki. Ale nie udało się tego potwierdzić w stu Jeszcze zanim w mieszkaniu pojawi się policja, wraca do niego Patryk Pachecka. Zabrał z domu swoje dokumenty i po chwili wychodzi. Wówczas nieświadomie nadeptuje na plamę krwi zamordowanego mężczyzny. Został zarejestrowany przez kamery monitoringu. Jak sam potem powie, wrócił do mieszkania, by zobaczyć, czy jest tam Grzegorz Pietrycki i czy żyje. Przeszukał mieszkanie. Podejrzewał, że Grzegorz próbując uciekać mógł chcieć wyjść przez okno. Często mężczyźni wychodzili nim jak przez drzwi. Pachecka pomyślał, że ranny mężczyzna mógł przy próbie ucieczki upaść i być może leży na trawniku na zewnątrz budynku. By to sprawdzić stanął na kanapie, by wychylić się za okno. Nikogo tam nie było. W tym momencie na kanapie został odcisk zakrwawionego buta Patryka Pachecki. Po śladach krwi, jakie ofiara zostawiła po drodze, udało się dotrzeć śledczym do mieszkania, z którego mężczyzna wybiegł przed śmiercią. Tak śledczy trafili na Maryland Road 10. Szybko udaje się zatrzymać Patryka, który w okolicznym sklepie kupował papierosy. Mężczyzna zostaje zatrzymany przez policjantów. Zostaje skuty w kajdany oraz przeszukany. Nie miał na sobie żadnych śladów zadrapań, a także krwi na ubraniu. Nie był też w posiadaniu broni. Z tego względu po 10 minutach zostaje on wypuszczony wolno. Nieżyjący już Grzegorz Pietrycki zostaje przetransportowany do kraju, gdzie odbywa się jego pogrzeb. Nie bierze w nim udziału Marcin, który razem z nim wyjechał na wyspy. Czuł się poniekąd obwiniany za to, co stało się Grześkowi. W końcu, gdyby on nie pojechał z nim do Anglii, najpewniej dziś by żył. Jaki był przebieg wydarzeń feralnej nocy w mieszkaniu przy Maryland Road 10? Relacje poszczególnych osób różnią się od siebie. Początkowo obaj mężczyźni, zarówno Grzegorz Szal, jak i Patryk Pachecka, twierdzili, że nie było ich w mieszkaniu w momencie, gdy doszło do zabójstwa. Jednak, gdy zostali skonfrontowani z materiałem dowodowym, musieli zmienić swoją wersję wydarzeń. Zarejestrował ich monitoring, nie mogli wykpić się od tego, że byli na miejscu. Czy fakt, że obaj kłamali świadczy o tym, że są zamieszani w zabójstwo? Po co mieliby kłamać, gdyby byli niewinni? Jak sami twierdzą, ze względu na swoją kryminalną przeszłość mają taki nawyk, by nie mówić policji prawdy. Żaden z nich nie chciał rzekomo wyjść na kapusia. Jako zaprawieni w bojach kryminaliści mają swój kodeks i współpraca z policją jest dla nich swego rodzaju ujmą. Nie chcieli sprzedać kolegi. Dopiero gdy obaj zdali sobie sprawę, w jakim znaleźli się położeniu, postanowili zacząć współpracować. Jednak ich pierwsze zeznania będą rzutowały na ich wiarygodności przez cały przebieg śledztwa. Patryk Pachecka twierdzi, że Grzegorz G. poprosił go, by obudził swojego współlokatora Jakuba. Chciał z nim o czymś porozmawiać. Zdaniem Pachecki wyszedł z pokoju. A po kilku sekundach usłyszał, że dochodzi tam do szarpaniny. Wrócił i tam zastał jak sam ujął miejsce rzeźni. Twierdzi, że zobaczył jak obaj mężczyźni trzymali się oburącznicym zapaśnicy. Dookoła było pełno krwi. Z Pietryckiego, jak ujął pachecka, krew lała się jak z rynny. Krzyknął wówczas do Grzegorza G., weź go zostaw, debilu a potem uciekł z mieszkania, by nie stać się kolejną ofiarą zabójcy. Sam mówi, że gdyby wiedział, że jego nowy współlokator będzie chciał zrobić krzywdę Pietryckiemu, to w życiu nie wyszedłby z tego pokoju. Jak twierdzi, nigdy nie pozwoliłby zabić tego chłopaka. Z całą pewnością mówi, że nie widział dokładnie momentu, gdy Grzegorz G. godził nożem w jego kolegę. Grzegorz Szal jednak podaje inną wersję wydarzeń. Jego zdaniem, po tym jak Grzegorz G. wszedł do mieszkania, po jakimś czasie wyszedł z niego Pachecka. Miał powiedzieć do niego, by chwilę poczekał, bo on zaraz idzie po papierosy. Miał tylko wrócić po pieniądze do domu i zaraz do niego wrócić. Szal w tym czasie cały czas czekał na zewnątrz. Za chwilę Pachecka wychodzi na zewnątrz, by zawołać kolegę słowami. Grzegorz, chodź mi pomóż uspokoić tego idiotę Grzegorza G., bo zaczyna się kłócić z Pietryckim. Wówczas postawny mężczyzna wszedł do mieszkania. Zwrócił uwagę agresywnemu mężczyźnie, by się uspokoił. Powiedział mu, że jest pijany i pod wpływem narkotyków i ma dać sobie spokój. Potem Szal znów wyszedł na zewnątrz. Za moment miał wyskoczyć z mieszkania Pachecka i powiedzieć Zrywaj się, bo ten idiota szaleje z nożami. Wtedy obaj zaczęli uciekać. Zdaniem Szala, Patryk mógł widzieć całe zajście, ponieważ był w tym czasie w pokoju. Innego zdania jest sam zainteresowany. W mieszkaniu przy Maryland Road 10 mieszkała także Elżbieta T. i jej syn Rafał. Kobieta słyszała krzyki dobiegające z pokoju, w którym doszło do masakry. Elżbieta jest przekonana, że słyszała jak ofiara wykrzyknęła słowa, co ja ci zrobiłem. To wskazywałoby na to, że sprawca był jeden. Rafał wyszedł z pokoju, by zobaczyć, co tam się dzieje. Wtedy zobaczył Grzegorza G., który wydawał się być pod wpływem narkotyków. Jak zezna, mężczyzna patrzył na niego z szaleństwem w oczach. Miał szeroko otwarte oczy, niemalże wychodzące z orbit. Rafał był przerażony. Po wydarzeniach z 23 sierpnia ślad po Grzegorzu G. zaginął. Nie było go u dziewczyny Ilony, z którą mieszkał, zanim wprowadził się na Maryland. Jego telefon nie odpowiadał. Nie było możliwości skonfrontowania obciążających go zeznań pozostałych świadków. Minie niemalże pięć miesięcy, zanim uda się do niego dotrzeć. Okazuje się, że mężczyzna w tym czasie przebywał w oddalonym o ponad 135 km w Peterboro. Zaszył się w mieszkaniu wynajętym na fałszywe nazwisko – Wynajęła je jego dziewczyna Ilona, która twierdziła wcześniej, że nie ma pojęcia, gdzie znajduje się jej chłopak. Dokładniej wynajmując, kobieta posłużyła się swoim drugim imieniem, a nazwiskiem swojego kuzyna. Z tego względu kobieta będzie później odpowiadać za utrudnienie śledztwa, a także za ukrywanie informacji o poszukiwanym mężczyźnie. Ilona w trakcie trwających czynności mających na celu odnalezienie jej partnera wypytywała funkcjonariuszy o postępy w sprawie. Najprawdopodobniej chciała być na bieżąco, by informować Grzegorza o tym, na jakim etapie są śledczy. Gdy Grzegorz G. został odnaleziony, w tym czasie jego imiennik, Szal, przebywał już w areszcie jako podejrzany o zabójstwo. Jako ostatni aresztowany został Pachecka. Grzegorz G. od początku mówi, że boi się pozostałych dwóch oskarżonych, którzy są kryminalistami. Postanowił nie zeznawać w tej sprawie i przyjął taktykę milczenia na czas trwania śledztwa. Jak się później okaże, strategia ta będzie skuteczna. Nie było niepodważalnych dowodów, które obciążałyby któregokolwiek z oskarżonych. Opierano się na poszlakach. Przeciw szalowi i pachetce działały ich wcześniejsze wyroki w polskich sądach. Nie wykazano w trakcie trwania procesu, by jakikolwiek wyrok ciążył na Grzegorzu G. O losie oskarżonych zdecydować miało 12 ławników. Proces w sprawie zabójstwa Grzegorza Pietryckiego odbył się pod koniec 2017 roku. Werdykt został ogłoszony 29 grudnia tegoż właśnie roku. Grzegorz G. został uniewinniony od stawianych mu zarzutów. Natomiast Patryk Pachecka i Grzegorz Szal zostali uznani winnymi zabójstwa. Ich wyrok zapadł 24 lipca 2018 roku. Sąd skazał ich na dożywocie z możliwością ubiegania się o zwolnienie warunkowe po 18 latach. Ławnicy nie byli jednogłośni. Jednak udało im się osiągnąć minimum dające możliwość skazania. Dziesięciu z nich powiedziało, że Pachecka i Szal są winni, a dwóch było innego zdania. To wystarczyło, by skazać mężczyzn na dożywocie. Prokuratura po ogłoszeniu wyroku przyznała, że było to bezsensowne i pozbawione motywu zabójstwo, którego nie udało się wytłumaczyć. Karę będą odbywać w najcięższym więzieniu w Anglii, w Belmarsz. Grzegorz G. wrócił na wolność. Grzegorzowi Szalowi w roku, gdy został skazany, urodziła się córka. Zatem, gdy będzie mógł ubiegać się o zwolnienie warunkowe, będzie ona miała 18 lat. Pachecka także ma córki. Obaj oskarżeni, jak i ich rodziny, byli przekonani o niesprawiedliwości, jaka ich dosięgnęła. Nie mieli zamiaru zostawić tej sprawy samej sobie. Apelacje złożyli prawnicy obu skazanych. Patryka Pacheckę reprezentuje Soban Grey, renomowana prawniczka z prestiżowej kancelarii. Zdecydowała się walczyć o sprawiedliwość dla skazanego zupełnie bezpłatnie. Kobieta powiedziała, że zaangażowała się w sprawę, ponieważ bardzo wierzy, że jej klient jest niewinny. Wątpliwości było wiele, nie znaleziono narzędzia zbrodni, a zeznania świadków Elizy i Rafała T. wskazywały na to, że sprawcą jest Grzegorz G., Również zapis monitoringu wskazywał na to, że to ten mężczyzna jest odpowiedzialny za zbrodnię. Zupełnie jakby nie uwzględniano tych wszystkich dowodów. To właśnie zachowanie Grzegorza G. po zabójstwie wzbudzało najwięcej wątpliwości. Ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości i wyjechał z Londynu. Widocznie te kwestie nie wydawały się ławnikom zbyt ważne, a chyba jednak niesłusznie. Obaj skazani, mimo iż wcześniej byli dobrymi kolegami, od czasu feralnej nocy 23 sierpnia przestali pałać do siebie sympatią. Próbując wybielić siebie, obciążali się nawzajem. W więzieniu również dochodziło między nimi do sprzeczek. Sprawą zainteresowali się reporterzy superwizjera. Udało im się dotrzeć do informacji, że wbrew temu, co wcześniej podawał sąd, Grzegorz G. był skazywany w Polsce wcześniej. Usłyszał wyrok m.in. za ciężkie przestępstwo przeciw zdrowiu. Jednak wyrok ten zatarł się i nie można było się na niego powoływać, ale nie zmienia to faktu, że mężczyzna miał w swoim życiu epizody, gdy łamał prawo. Oczywiście nie znaczy to, że zabił, ale tak samo nie można na tej podstawie skazać pozostałych dwóch mężczyzn. Zdaniem partnerki Grzegorza Szala, po tych wydarzeniach poznała Ilonę H., dziewczynę Grzegorza G., Miała ona powiedzieć, że feralnej nocy przenocowała swojego chłopaka. Przyznała w prywatnych rozmowach, że Grzesiek zwierzył się jej, że to on zabił. Reporterzy superwizjera próbowali dotrzeć do Grzegorza G. po jego wyjściu na wolność. Jednak nie udało im się to. Ilona H. nie chciała zdradzać, czy wie, gdzie znajduje się jej były już w tej chwili partner. Rodzice mężczyzny twierdzą, że wyjechał do Australii. Nikt jednak od dawna go nie widział. Patryk Pachecka napisał z Zakrat list do swojej matki chrzestnej, która go wychowywała. Część jego treści kobieta odczytała reporterom programu Superwizjer. Przytoczę wam ten fragment. Cześć kochana mamciu. Bądź dobrej myśli, módl się za mnie. Jesteś jedyną osobą z naszej rodziny, która daje mi siłę do życia. Twoje słowa, nawet najgorsze do mnie, gdy mnie umoralniasz, potrafię wysłuchać i może je skomentuję, ale nie wybucham. Po reportażu superwizjera, w którym reporterzy wyliczają szereg błędów popełnionych w śledztwie, Sąd Apelacyjny unieważnił wcześniej zasądzony wyrok. Na początku 2021 roku, czyli cztery lata po skazaniu, mężczyźni trafiają do aresztu śledczego, gdzie oczekują na kolejny proces w ich sprawie. Grzegorz G. nadal pozostaje na wolności. W listopadzie 2021 roku Ława Przysięgłych ogłasza tym razem jednogłośny werdykt. Po latach zebrani ławnicy jednogłośnie stwierdzili, że Grzegorz Szal i Patryk Pachecka są niewinni i mogą opuścić więzienie. Na ten moment nie ma podstaw ku temu, by zatrzymywać Grzegorza G. Nie udało się zebrać odpowiedniego materiału dowodowego, na podstawie którego mężczyznę można byłoby skazać. Zresztą od lat nie jest znane jego miejsce przebywania. W całej tej sprawie nieopisaną rolę odegrały media, a dokładniej dziennikarze-śledczy superwizjera, którzy drążyli temat po niesprawiedliwym wyroku, jaki zapadł. Uniewinnienie osób skazanych na dożywocie to ewenement na skalę brytyjskiego wymiaru sprawiedliwości. I to już wszystko na temat tej sprawy, co dziś dla Was przygotowałem. Zajmowałem się już historiami, gdzie skazywani byli niewinni ludzie. Dotychczas jednak bohaterowie takich odcinków byli wręcz nieskazitelni, jak choćby Jan Ptaszyński czy Piotrek Mikołajczyk. Dzisiejsi bohaterowie byli zgoła inni. To wielokrotni przestępcy, względem których ciężko jest odczuwać współczucie takie jak w przypadku wcześniej wymienionych. Nie zmienia to faktu, że nie dopuścili się tej zbrodni, a zostali potraktowani z góry jako winni. Na szczęście znalazły się osoby, które się za nimi wstawiły i wywalczyły ich wolność. Czy dobrze wykorzystają tę drugą szansę? Naprawdę chcę wierzyć, że tak będzie. Chciałbym wam zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz. Nie bez powodu zabieram się za tego typu sprawy. Drugi raz w krótkim okresie podjąłem się sprawy, gdzie wymiar sprawiedliwości tym razem nie w Polsce dopuszcza się skandalicznych niedopatrzeń. Dlaczego poruszam tego typu kwestie? Ponieważ pod każdym niemalże podcastem, gdzie dochodzi do niesprawiedliwych wyroków, bądź sprawcy nie zostają schwytani, czytam liczne komentarze o tym, jak nasz wymiar sprawiedliwości jest zdeprawowany, że na całym świecie nie ma takich rzeczy jak u nas. Teraz powiem coś, co wielu może się nie spodobać. Niestety, ale Polska nie jest wyjątkiem. Na całym świecie dochodzi do skandalicznych niedopatrzeń i wyroków gdzie w krajach Ameryki Południowej czy Afryki wygląda to znacznie gorzej. Tutaj pozostawię kropkę. Nie chcę wywoływać burzy w postaci politycznych komentarzy, ponieważ nie jest to miejsce na takie dyskusje. Dziękuję Wam za wysłuchanie kolejnego odcinka. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i do usłyszenia wkrótce.